0: Was ich immer wieder allen mitgeben will, ist das Privileg, was wir Menschen gegenüber Regenwürmern haben, dass wir lebenslang lernen dürfen.
1: Meine Generation würde man schon als Digital Natives bezeichnen. Und ähm, also das liegt sicher teilweise daran, dass natürlich in der Schule dann mehr also Informatik
2: und also auch Arbeit mit Computern vielmehr gefördert wurde. Wohin wir sozusagen neben Transparenz, also neben der zur Zurverfügungstellung von, von Wissen und von Beobachtungspunkten, glaube ich, kommen müssen, ist, dass wir das gesellschaftlich gesehen in unsere Bildung und Ausbildung mit übernehmen. Einer muss es ja machen.
1: Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitschriftung.
3: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. In dieser Reihe bringen wir erfahrene Wissenschaftler, also die, die es machen, zusammen mit jungen Nachwuchswissenschaftlern, also die, die es künftig machen werden. Und zwar genau zu den Themen und Herausforderungen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Gentechnologie, Digitalisierung. Und dabei wollen wir das Wissen und die Erfahrung der Menschen aus der Wissenschaft anzapfen, und zwar ganz verständlich, ganz persönlich. Und wir wollen es mit der jugendlichen Neugier und deren zukunftsorientierten relevanten Fragen noch tiefer auf den Grund gehen. Damit wir klare Antworten bekommen, was der Stand der Wissenschaft zu den großen Fragen ist, was tut eine verantwortliche Wissenschaft und wie kann man sich einbringen? Das ist unser Ziel. Heute diskutieren wir über das Thema Digitalisierung. Ich bin die Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VdW, das heißt Vereinigung deutscher Wissenschaftler oder Verantwortung der Wissenschaft. Und ich freue mich, dass Frau Professorin Ute Schmidt, Alexander von Gernler und Nils D. heute mit dabei sind. Ganz kurz zum Ablauf. Am Anfang werde ich die Gäste vorstellen. Dann kommt eine Schnellfragerunde, damit wir uns schon mal auf das Thema einstimmen. Und danach werden wir kurz über das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz sprechen, um dann Nils Steg äh, die Möglichkeit zu geben, all die wichtigen, dringenden Fragen zu stellen, die er so auf dem Herzen hat. Also, Ladies first, fangen wir an mit Frau Professor Ute Schmidt. Sie kennt Menschen, denn sie ist Psychologin. Sie kennt Computer, denn sie ist Computerwissenschaftlerin und Professorin für kognitive Systeme. Habilitiert an der TU in Berlin, Gastprofessorin an der Carnegie Mellon University und seit mehr als 16 Jahren lehrt sie an der Otto-Friedrich-Universität Otto in Bamberg als Professorin für angewandte Informatik und kognitive Systeme. Ute, was steht eigentlich hinter dem Begriff kognitive Systeme? Ganz kurz.
0: Kognitive Systeme war unter anderem einer der Tarnnamen äh, im letzten KI-Winter für künstliche Intelligenz. Es gibt aus dieser Zeit, aus dem sogenannten KI-Winter ohne Ende, der ja nun doch vorbei ging, wie wir alle wissen, ähm, mehrere Lehrstühle und Professuren unter dieser Bezeichnung. Alternativ gab es auch noch intelligente Systeme. Kognitive Systeme kann man aber auch noch sehen als zweite Möglichkeit, als der Bereich der KI-Forschung, der gerne ähm, bei den Algorithmen kognitive Prozesse, wie sie etwa bei Menschen ablaufen, mit berücksichtigt in der entsprechenden Modellierung.
3: Ah, super. Wir sind ja schon fast drinnen im Thema. Zwei Dinge wollte ich aber noch sagen, weil sie auch seit 2020 im Direktorium des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation ist, und auch eine Fraunhofer Projektgruppe zur erklärbaren KI leitet und ganz besonders spannend finde ich auch, dass sie immer Brücken baut, etwa für Frauen hinein in die Computerwissenschaften oder für Schulbildung hin zu Computerwissenschaften. Und wenn das ihr mal zu viel ist, dann liest sie Kriminalromane. Am Ende haben ja auch Krimis mit KI zu tun und mit Menschen, weil egal ob künstliche Intelligenz oder kriminelle Intelligenz, Eins von beiden ist da immer dabei. Ja, und dann kommen wir jetzt zu Alexander von Gernler. Er ist Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik. Und er ist Informatiker, er ist Sicherheitsexperte. Und für mich ist er ein lebender Widerspruch, weil bei allen IT-Dingen schaut er erst mal, wie er die kaputt machen kann. Also erst wenn er die Risiken kennt, entscheidet er, ob er etwas nutzt oder nicht. Und insofern ist er für die Informationsbranche ist er absolut atypisch, weil am Ende ist er das Gegenteil von einem Early Adopter, also eher ein Late Adopter. Und aber auf der anderen Seite ist es vielleicht gar kein so großer Widerspruch, weil in der IT-Sicherheitsbranche muss man natürlich immer den Blick erstmal auf die Risiken setzen und muss verantwortlich damit umgehen. Und für mich ist ein ganz hervorragendes Beispiel, wie er als Vizepräsident der Gesellschaft für Informatik sich maßgeblich und entscheidend dafür eingesetzt hat, dass die Gesellschaft für Informatik nach einer Mitgliederversammlung aus Facebook ausgetreten ist. Und das hat sich so der Bismarck Zuckerberg rumgesprochen. Alexander, wie war das für dich?
2: Also ich muss ganz kurz korrigieren, es war keine Mitgliederversammlung, am Schluss äh, war es war es eine Entscheidung von äh, dem Vorstand, das, äh, den Austritt zu wagen. Ja, und ähm, ich, äh, ich fand es interessant, es war zweischneidig, es war auch umstritten innerhalb der, äh, der Mitgliedschaft. Die einen haben gesagt, äh, auch damals beim, beim Eintritt ja in Facebook, das wird uns voranbringen, die mediale Reichweite ist interessant, ähm, wir, wir, wir haben da eine Menge Vorteile. Und dann gab es aber eben die anderen, die sagen, naja, aber adeln wir vielleicht nicht dieses facebook und das Geschäftsmodell, das dahinter steht. Und damals waren die vielleicht noch nicht so schlimm in der Presse, aber die haben ja jetzt Schlagzeile um Schlagzeile gesammelt. Also sozusagen Skandal reiht sich an Skandal. Und ich würde sagen, die Dividende, die wir inzwischen eingefahren haben, seit, ja, seit äh, 2018, 2019, wo wir sozusagen diesen, diesen Austritt ähm, in die Wege gebracht haben. Ich würde sagen, wie viel schlechte Presse wir inzwischen versäumt haben und nicht mehr sozusagen Facebook unterstützen, das hat sich für die GI auf jeden Fall gelohnt.
3: Du wirst ja auch seitdem, spätestens seitdem, auch ein ganz gefragter Referent auf Tagungen, Gutachter für das Bundesforschungsministerium und auch in dem jüngsten Buch, Wie wir leben wollen, Kompendium zur Digitalisierung, Vernetzung und künstliche Intelligenz, hast du auch ganz aktiv dazu beigetragen, genauso wie du in der Studiengruppe Digitalisierung in der VdW ganz aktiv bist. Aber herausgefordert und mit Fragen gequält werden die beiden jetzt von der jungen VDW und zwar in Person von Nils Deeg. Nils ist ein junger Masterstudent, gerade ganz frisch in Utrecht gestartet, um einen Master in History and Philosophy of Science zu machen. Und nach ungefähr zwei Monaten im Sechsbett-Hostelzimmer hat er sich jetzt gerade wieder massiv umstellen müssen, denn endlich konnte er in eine kleine Wohnung ziehen und muss jetzt mit dieser ganzen Privatheit umgehen. Ansonsten ist aber Nils eine ganz spannende Mischung aus Neugierde. Er ist ein Jurist, interessiert sich für gesellschaftliche, historische Themen und ein globaler, echter globaler Citizen mit chinesisch-deutschen Eltern, einer Kindheit mit in Wales mit ganz vielen Schafen, einem Arbeiten in der Digital Trade Policy, und immer auf der Suche nach ganz verantwortlichen Antworten für die großen Fragen. Und wenn er dann mal für etwas eine Antwort bekommen hat, dann erstellt er in seinem Hobby immer Memes. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er heute einige Memes erstellen wird. Und er ist auch ganz aktiv in der jungen VGW. Nils, wie viele Fragen hast du denn vorbereitet?
1: Ähm, also ich habe ich habe ein paar. Das Schauen wir mal, wie viel ich davon äh, anwenden werde. Gezählt habe ich jetzt nicht.
3: Wie viele du loswerden kannst. Aber ich denke, genau. jetzt, die Stimmen habt ihr jetzt erstmal schon so ungefähr gehört. Ins Thema hineinleiten möchte ich in unsere beliebten Schnellfragerunde mit den dreien. Es ist auch ziemlich einfach. Das heißt, ich gebe bei jedem Begriff immer zwei Möglichkeiten vor. Und ihr müsst euch für eine der beiden entscheiden. Und weil es eine Schnellfragerunde ist, da ist es entscheidend, ihr müsst schnell antworten und am besten einfach das Wort, den Begriff wiederholen, den ihr präferiert. Und einmal habt ihr die Chance, auch keins zu sagen. Aber nur einmal, ansonsten äh, müsst ihr euch entscheiden. Okay, die Reihenfolge würde ich sagen, damit wir die Stimmen auch immer gleich zuordnen können. Alexander von Gernler beginnt, dann kommt Nils Steeg und dann Ute Schmidt. Und Jeweils nach ein paar Fragen wechseln wir, wer beginnt, damit es auch gerecht ist, weil Gerechtigkeit ist ja auch ganz, ganz wichtig. Okay, wir testen es jetzt einfach einmal äh, mit Punkt oder Komma. Alexander, du fällst an. Komma. Nils? Punkt. Ute? Punkt. Punkt, okay, dann haben wir ja schon mal... Mehrheiten gebildet, das ist bei uns ziemlich einfach. Und ich würde sagen, genau in der Reihenfolge machen wir. Verantwortung oder mir doch egal?
2: Verantwortung. Verantwortung?
3: Verantwortung. Stadt oder Land?
2: Land. Stadt.
0: Stadt. 3D-Brille oder Bildschirm?
2: Bildschirm. Bildschirm.
0: Bildschirm. Wissenschaft oder Intuition.
2: Beides.
3: Nein, nix, das geht nicht.
2: Das ist eins. Wissenschaft.
1: Intuition.
0: Wissenschaft.
3: Fachzeitschrift oder Social Media?
1: Fachzeitschrift. Social Media.
0: Fachzeitschrift. Film oder Buch?
2: Film. Buch. Buch.
3: Krimi, gell? Nicht nur. Ich Oh, jetzt die Frage für Alexander. Facebook oder Twitter?
2: <lacht> ich gebe weiter.
3: <lacht> Dann musst du keins sagen. Also ja, weiter. ja, keins. Das, dein, dein keins ist jetzt verbraucht. Mm -hmm. ja? Ja? <lacht> Nils? Twitter? Keins. Oh, da, sind wir schon mal, da haben wir schon, glaube ich, eine ganz deutliche Frage. Ja? Sicherheit oder Innovation?
2: Innovation.
0: Sicherheit. Innovation mit Zögern.
3: Du hast auch ganz stark den Kopf bewegt, abwägen. Jetzt haben wir gesagt, gleiche Reihenfolge, aber den ist ja? Ne? Datenlücke oder Zahnlücke?
1: Uh, ich war letztens erst beim Zahnarzt, also ähm, Datenlücke.
0: Datenlücke?
2: <lacht> Zahnlücke.
3: Okay, da merkt der Sicherheitsexperte dein anderes. Sich Vorbild oder Mitläufer?
2: Vorbild.
0: Hoffentlich Vorbild.
2: Auch hoffentlich Vorbild.
0: VDW oder junge VDW?
1: Junge VDW.
0: VDW, bin zu alt. VDW. <lacht> Einsicht oder Notwendigkeit? Einsicht. Einsicht.
2: Einsicht.
3: Autark, ackern oder abhängig abhängen?
1: Abhängig abhängen. Das ist ein interessanter Begriff.
0: Würdest du? Ja, sage ich mal. Autark Ackern. Auch Autark Ackern.
3: Nationale Regelung oder internationale Regelung?
1: Internationale Regelung.
0: Internationale Regelung.
2: Internationale.
0: Das sind ja alle global. Big Brother oder Privatsphäre?
2: Privatsphäre.
0: Privatsphäre.
2: Das ist keine Frage.
3: <lacht> okay. Payback-Karte oder keine Vergünstigung?
2: Keine Vergünstigung. Keine Vergünstigung. Keine Vergünstigung.
3: Sehr gut. Okay, jetzt wechseln wir weiter, jetzt beginnt die Ute. Digitale Bildung oder selbstverantwortliches Lernen?
0: Jetzt darf man ja nicht beides sagen. Dann selbstverantwortliches Lernen.
2: Selbstverantwortliches Lernen. Selbstverantwortliches Lernen.
3: Ach, okay. Jetzt kommt natürlich das, der Krimi. Das Buch Wahrheit 451. Oder 1984 von George Orwell.
0: Das ist schwierig. Ich darf jetzt nichts länger sagen. Dann sage ich George Orwell, wobei mit Bedenken.
3: Also du George würdest keins sagen, wenn du, kein, wenn du, ein, wenn du noch keins hättest. <lacht> okay, George Orwell, George Orwell und? Fahrenheit. Fahrenheit, okay. Fake News oder keine News?
0: Lieber keine News.
2: Keine News ist viel entspannender. Ich nehme lieber Fake News.
3: Boah, Nils, du wirst uns nachher provozieren. Ich merke das schon. WhatsApp oder Telegram? Keines. Du hast schon zwei.
2: Aber ich habe doch jetzt die neue Runde. Kann ich wieder einen weitermachen? Dann lieber ja. Twitter.
0: <lacht> Nils.
1: Äh, pf, naja, also ich benutze tatsächlich WhatsApp. Also WhatsApp.
3: Textnachricht oder Anruf?
1: Anruf. Textnachricht. Textnachricht.
3: Text oder Emojis?
0: Text. Text. Text.
3: Perfekter Avatar oder mit Schwächen selber leben?
0: Mit Schwächen selber leben.
2: Mit Schwächen selber leben. Perfekter Avatar.
3: <lacht> <lacht> Echt? Boah, Nils. <lacht> Endliches Leben oder unendliches Leben?
2: Endliches Leben. Unendliches Leben. Endliches Leben.
3: Oh, das ist ganz interessant. Unendliches Leben, da bin ich ja gespannt. <lacht> Gut, Aber ich denke, jetzt haben wir schon mal einen ziemlich spannenden Eindruck gewonnen, was unseren Protagonisten jeweils wichtig ist. Es ging ja schon auch viel um Digitalisierung, aber auch schon ganz viel um unterschiedliche Einschätzungen oder Selbstverständlichkeiten oder auch manchmal ja quasi Aversionen gegen bestimmte Themen. Jetzt starte ich vielleicht ganz kurz mit einer, um die Wissensbasis hinzukriegen, um dann die News letztendlich für die quälenden Fragen hinzukriegen. Was ist eigentlich, Ute, der Unterschied zwischen KI und Digitalisierung? Brauchen wir beides?
0: Digitalisierung ist im Prinzip die Voraussetzung für ki ähm, denn KI, wie alles in der Informatik, basiert auf den aktuell ja so häufig benutzten, als Begriff äh, vorkommenden Algorithmen. Ja? Ähm, und erst wenn ich ähm, die Information digital vorliegen habe, kann ich sie mit Algorithmen bearbeiten. Und KI-Algorithmen ist ein Spezialfall von Algorithmen. KI wird ja unser
3: Leben ziemlich stark verändern. Wo, wo sind die Grenzen und wo siehst du die großen Chancen?
0: Ähm, also ich würde mal mit den Chancen anfangen wollen. Ich denke, dass im Prinzip, egal in welchen Lebensbereich wir gucken, ob es Medizin ist, Bildung, Arbeiterzukunft, ähm, Informationsaustausch, Mobilität, egal was wir nennen. Ähm, es gibt immer Möglichkeiten, sich KI-Einsatz vorzustellen, der eine Chance liefert. Ja? Und in jedem der genannten Bereiche und allen anderen auch, kann ich mir Szenarien vorstellen, die zu Risiken und zu unerwünschten Konsequenzen führen. KI in der Pflege kann helfen, Dokumentationspflichten zu erleichtern, kann helfen, bei schwerem Tragen äh, zu entlasten. Ähm, KI in der Pflege kann aber auch zu Entmenschlichung führen, wenn KI an der falschen Stelle eingesetzt wird und kann eben birgt die Gefahr, dass man vielleicht nochmal Arbeitsplätze reduziert. Im Moment kann man sie eher nicht besetzen. Ähm, aber im Endeffekt wäre das vielleicht eine Konsequenz, die wir nicht wollen. Das heißt, KI hat immer beide Möglichkeiten. So ist es ja häufig in der Wissenschaft. Ne? Ähm, man muss sich sehr genau überlegen, wie man sie einsetzt. Und deswegen darf man nicht nur technokratisch denken.
3: Das heißt, die Dual-Use-Problematik hat man nicht nur in Frieden- und Sicherheitsthemen, sondern auch mit der Informatik. Vielleicht da, Alexander, du gleich als Sicherheitsexperte. Wie bewertest du das? Du bist ja selber sehr, ähm, wie soll man sagen, scheu, sage ich jetzt mal, die IT-Dinge dann einfach ungeprüft in dein Leben zu lassen. <lacht> wie gehst du damit um? Oder wie, wie siehst du das in dem Zusammenspiel?
2: Ja, da kann ich jetzt gleich mal ausholen. Ich habe ich hab ja sozusagen als, als einer der Mitautoren an, dem, an der Publikation, wie wir leben wollen, äh, die du vorhin hast, äh, genannt hast, habe ich auch das äh, Kapitel zu den technikphilosophischen Fragen gelesen von Stefan Bauberger. Und äh, da ging es ja, soweit ich weiß, auch um das äh, Werkzeug. Ja, also so, soweit ich mich erinnern kann, wo er dann schreibt, es gibt eben Werkzeuge, die sind von ihrer Natur aus sehr, sehr klar in dem, was sie tun. Ja, also eine Pistole, da werde ich, außer jemanden zu, zu erschießen oder anzuschießen, wenig andere Möglichkeiten haben. Ich kann nur in den Schützenverein gehen, aber das war's. Ähm, und es gibt dann Werkzeuge, die sind ein bisschen breiter ge gefasst. Also da ist sozusagen der, der Dual-Use-Charakter stärker und der Single-Use-Charakter nicht so, nicht so stark. Ähm, und bei KI, da würde ich mich der Frau Schmidt anschließen. Also das, für mich ist das erstmal ein Werkzeug, das kann ich, also wie bei jedem Werkzeug, muss ich davon ausgehen, das kann eine Fehlfunktion haben. Das heißt einfach, also ich, wenn meine Bohrmaschine, ich, wenn ich die benutzen will und die geht dann auf einmal nicht, ja, das kann bei der KI dann auch sein, es ist irgendwas, was sozusagen inhärent, einfach äh, gerade kaputt ist an dem Teil. Oder natürlich, ähm, ich äh, habe zu, zu wenig Kompetenz, das Werkzeug zu benutzen, richtig zu benutzen, dann wende ich es falsch an, denke aber, dass ich es richtig angewendet habe und muss mit den Folgen leben. Ja, und ich kann es natürlich auch richtig anwenden und kann eine Menge Nutzen generieren. Ähm, wir schauen uns die KI ja im Übrigen auch in meinem Fachgebiet an. Wenn Sicherheit zu kompliziert ist, um sie dem Benutzer noch zu vermitteln oder der Benutzerin, ja, dann, äh, dann wird sie nicht verstanden und dann wird die Sicherheit nicht richtig angewendet. Ja, dann habe ich Unsicherheit dadurch, dass das Problem zu komplex war. Und da könnte man sich überlegen, ob eine KI vielleicht als Expertensystem ähm, jemanden, also einer Person, die ein Netz administrieren muss, zur Seite steht, Empfehlungen gibt und, und äh, vielleicht Warnungen ausspricht, aber eben nie in der Position ist, selbst Entscheidungen zu treffen oder eine Art reaktive Position einzunehmen, dass ich sage, oh, jetzt werden wir gerade angegriffen und dann muss ich dieses oder jenes tun. Das würde ich dann zu, also da, da wäre mir nicht wohl dabei.
0: Gute. Okay. Ja, also das fand ich gerade ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel von Alexander von Garnler und da wollte ich noch ergänzen, dass ja als der Hype, der neue KI-Hype losging, gerade in Medien und auch in vielen Teilen der Wirtschaft die Hoffnung war oder die Idee war, möglichst viele autonome Systeme, sogar autonom lernende Systeme, äh, zu entwickeln und die die Hoffnung war, man hätte eben dann autonome künstliche Intelligenz. Mehr und mehr zeigt sich, und das Beispiel war deswegen gerade richtig gut, dass wir eigentlich immer eine partnerschaftliche KI brauchen. Also fast immer. Es gibt natürlich Bereiche, wo ich hoch, hoch akkurat sehr schnell vielleicht Dinge entscheiden muss, aber in vielen Bereichen, etwa Sicherheitsüberlegungen, äh, äh, in der Medizin, in der Diagnostik, in der Qualitätskontrolle, in der Industrie, vielleicht auch bei Entscheidungen über Corona-Maßnahmen und so weiter, habe ich ja genügend Spielraum, dass ich schon mal ein paar Minuten nachdenken kann und da kann mir eine, ein KI-System helfen. Komplexität äh, zu erkennen, äh, bestimmte Dinge vielleicht äh, vorzuschlagen, die ich als Mensch nicht sehe. Aber ich bin als Mensch immer die Person, die im Endeffekt entscheidet und die auch korrigieren darf. Denn man muss sich nicht einbilden, dass maschinelles Lernen einfach so funktioniert. Daten rein, Dollars oder Weisheit raus, wird nicht klappen. Und ich glaube, das ist zentral, dass KI nicht menschliche Kompetenz wegnimmt, sondern menschliche Kompetenz erweitert und vielleicht sogar fördert.
3: Ich hätte jetzt gleich eine Frage, aber eigentlich sind, die jetzt schon, sind wir schon so tief im Thema, dass jetzt Nils eigentlich schon die Fragen stellen muss.
2: Also ich würde vielleicht gerne noch auf das eingehen, was ich gerade von der Frau Schmidt gehört habe, aber dann, dann ja. entwickelt es jetzt, glaube ich, eine Dynamik. Aber wenn es okay ist,
3: Klar,
2: klar. Also das eine, was, was Sie gesagt haben, Frau Schmidt, ist ja, wenn, wenn ich sozusagen explizit weiß, da steht eine KI neben mir und die fungiert als Expertensystem und dann sagt die mir, ja, ich würde jetzt empfehlen, das so und so zu machen. Das ist auch schon grenzwertig, denn wenn wir uns jetzt in eine, in eine Welt reindenken, wo die KIs allgegenwärtig sind und wo die auch schon von der Qualität sehr fortgeschritten sind, das heißt, die, die sind deutlich weg von den von den 50 Prozent der Zufallschance, ja oder nein, sondern die, die sind mehr so bei 80, 90 oder 95 Prozent, wo man sagt, ah ja, also auf die KI ist Verlass und ähm, wenn die KI das so sagt, dann wird es schon stimmen. Dann gehört nämlich inzwischen, wenn wir uns diese Entwicklung so weiter weitermalen, Courage dazu, zu sagen, ja, also die KI hat zwar gesagt, ne, also mein, mein Mentor, mein Experte, was auch immer, hat gesagt, ich soll jetzt das so und so machen, also ich, äh, Chirurg, ich schneide jetzt hier links rum und KI sagt, schneid rechts rum. Und jetzt verblutet mir der der, der Patient. Ja. Und dann äh, kommt nachher die Versicherung, die, die ich da vielleicht als Chirurg habe und sagt, ja, also äh, da können wir jetzt leider nicht erstatten. Sie, Sie haben ja ganz klar von der KI die Empfehlung bekommen, Sie hätten rechts rum schneiden sollen. Sie haben sich irgendwie auf, aufgrund Ihrer komischen, eingebildeten Erfahrung dazu entschieden, links rum zu schneiden und ähm, jetzt, jetzt sanktionieren wir das, ja, weil die KI, die, die hätte sie ja unterstützt und sie haben die Unterstützung abgelehnt. Ähm, bis hin zu Sachen, wo ich sage, ich kann mich vielleicht gar nicht mehr wehren, weil die, die KI nicht mehr als expliziter Akteur überhaupt sichtbar ist, sondern ähm, da werden vielleicht Daten über mich gesammelt, also die digitale Persona, ich hinterlasse Spuren im Netz und durch mein Einkaufsverhalten, durch meine Mails, durch... Kreditwürdigkeit, was sich da so ansammelt über die Zeit und jetzt äh, klicke ich mich bei dem Webshop durch und ähm, als erstes muss ich meine Adresse eingeben und dann klicke ich auf weiter und dann dauert es ein paar Sekunden und dann werden mir die Zahlungsmöglichkeiten eingeblendet. Und ich sehe überhaupt nicht, dass andere Kunden vielleicht auf Rechnung hätten zahlen dürfen. Aber ich darf es auf jeden Fall nicht. Ja, und das, das liegt vielleicht gar nicht mehr so sehr in meiner Person begründet oder in meinem Handeln als Person, sondern es liegt in meinem digitalen Abbild begründet, was sozusagen über mich gelernt wurde. Und was ich rausheben möchte an dem Beispiel ist, in einem Rechtsstaat ist es ja so, dass wenn ich jetzt sage, die Frau Schmid, das habe ich ganz genau gesehen, die hat jetzt da im Kaufhaus gerade was geklaut, ja. Dann, dann würde ein Verfahren angestoßen werden. Ja, ich würde die Frau Schmid anzeigen und die Frau Schmid hätte dann aber die Gelegenheit, sich recht zu fertigen. Er sagt, Moment, das, was Herr Gernler gesagt hat, ist völlig, also entbehrt jeder Grundlage. Ich habe das kurz angeschaut und habe es wieder zurückgelegt. Ja, der Rechtsstaat sagt dann, wir, wir finden praktisch die Wahrheit raus und, und dann haben wir, haben wir das sozusagen geklärt. Ähm, in dem Fall der KI gibt es keine Ankläger mehr. Also ich, ich sehe niemanden mehr, der da im Hintergrund ruft, der Gernler niemals auf Rechnung zahlen lassen, der reißt jedes Zahlungsziel, der ist total kreditunwürdig, ja, das wird alles maskiert und ich habe dann im Hintergrund diese Entscheidung, weiß gar nicht, dass die gefällt wurde, kann mich nicht dagegen wehren, das ist kein rechtsstaatliches Prinzip, aber ich sehe schon die Frau Schmidt gestikulieren.
0: Also das Recht auf Transparenz, ähm, gerade im Bereich KI, da wird manchmal reflexartig dann von Unternehmen ähm, drauf äh, geantwortet, wir können ja nicht unsere Geschäftsgeheimnisse verraten. Aber ehrlich gesagt, darum geht es nicht. Also es gibt ja den schönen Fall der sogenannten kontrafaktischen Erklärungen. Wenn man verlangen könnte, dass meine Krankenkasse mir zum Beispiel sagt, sie sind in einem... Tarif, der kostet 20 Euro mehr als im Schnitt für Frauen in diesem Alter oder wie auch immer, ja, dann könnten Sie kontrafaktisch dazu sagen, sowas wie, ähm, hätten Sie nicht folgende Vorerkrankung, ähm, wäre das nicht der Fall. Dann wissen wir nicht wirklich den Algorithmus, nach dem die Versicherung berechnet die Kosten, das geht uns auch echt nichts an. Ja, aber wir wissen, ähm, dass es, dass wir mehr zahlen. Genauso bei Online. Warum muss ich Vorkasse machen und darf nicht auf Rechnung kaufen? Ja? Das möchte ich wissen, dass ich die Option nicht kriege aus folgendem Grund. Weil dann, es passieren ja auch Fehler, die, die liest man ja immer mal, dann habe ich immerhin die Chance, mich zu wehren und sagen, nee, nur weil ich in... Oder nur, weil ich vielleicht ein anderes Navigationsverhalten gezeigt habe oder wie auch immer, ich kann mich dann doch rechtfertigen. Und ich glaube, das ist natürlich wieder eine Sache. Nils Degg hat, glaube ich, auch Jura-Hintergrund. Also der Bereich Recht und KI oder generell Recht und Digitalisierung, ich glaube, da kommen wir drei mit unseren unterschiedlichen Perspektiven in ein super spannendes Gespräch. Ja, Nils, jetzt hast du gleich den Ball zugespielt bekommen, aber so direkt, jetzt musst du auch
3: einsteigen.
1: Genau, also ich würde dann gleich mal beim Thema Transparenz bleiben. Also Herr von Germler, Sie haben ja davon gesprochen, dass also eine von den Gefahren bei der KI, äh, also bei der großspurigen Anwendung von der KI ist, dass dann Entscheidungen über uns Individuen, Leute gefällt werden, wo wir dann eigentlich selbst überhaupt keine Ahnung davon haben, wie und warum. Also wir wissen nicht mal, dass diese dass wir davon beeinflusst sind. Aber wie würde denn, also ich frage mich dann auch, wie würde denn eine transparente KI denn eigentlich aussehen, Ihrer Meinung nach und auch Ihrer Meinung nach, Frau Schmid?
0: Die Frage bei Transparenz ist erstmal die Frage, für wen transparent. Ne? Also es gibt auf Neudeutsch ja verschiedenste Stakeholder im Umgang mit verschiedensten KI-Systemen. Und die ersten, gerade wenn ich eben mit wirklich ähm, komplexen Deep-Learning-Algorithmen arbeite, sind die Entwickler selber, sind vielleicht irgendwann mal Menschen, die Zertifikate ausstellen, ähm, also Behörden, die bestimmte Dinge prüfen, ähm, die prüfen. Berühmte Blackbox dieser sehr, sehr komplexen Funktionsapproximatoren, weil mehr ist es ja nicht, ja, ähm, die bilden sehr komplexe mathematische Funktionen ab. Ähm, die können ja die Entwickler selber auch nicht mehr durchdringen. Deswegen gibt es seit ein paar Jahren vermehrt Forschung für sogenannte Explainable AI, was ja jetzt auch mein Spezialgebiet ist. Deswegen muss ich mich jetzt am Riemen reißen, dass ich nicht zu lang spreche. Dann wäre das nächste Experten, der Alexander von Gandler, hat vorher das Medizinbeispiel gebracht. Experte, Expertin, eben Diagnostik in der Medizin, Qualitätsingenieurin in der Industrie und so weiter, die sollten, glaube ich, immer die Chance haben, nachzuprüfen, zu hinterfragen, warum hast du das System mir Folgendes vorgeschlagen? Jetzt sind wir natürlich denkfaul als Menschen und wir haben in unserem Beruf auch Stress. Die Gefahren hat der Alexander Gandler alle schon aufgezählt. Auch hier braucht man Interdisziplinarität, um dem möglichst entgegenzulaufen und dieses Human in the Loop wirklich ernst gemeint, Aufrecht zu aufrechtzuerhalten, dass Menschen nicht zu abnickern werden, aus welchen Gründen auch immer, sondern dass Menschen immer noch klar ist, ich treffe hier bewusste Entscheidungen und ein sehr komplexes Werkzeug hilft mir dabei. Ich habe letztens mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, gehört, wir leben in einer Rechtfertigungs- und Absicherungsgesellschaft. ja, Und das fand ich eine sehr gute Beobachtung. Das wird nämlich von Jahr zu Jahr schlimmer. Und natürlich ist es wichtig, dass man Dinge absichert und rechtfertigt und gerade in kritischen Bereichen. Aber ich glaube, auch da sollten wir uns überlegen, wie kann ich Sanktionsstrukturen und Gesellschaft vielleicht so weiterentwickeln, dass wir wieder wegkommen von dieser äh, Geisteshaltung, die mich ein bisschen stört. Drittens wären dann als Stakeholder die Endanwendenden, da hatten wir vorher den Versicherungsfall, die, da muss ich wieder anders erklären, gehe ich jetzt nicht drauf ein und übergebe an Alexander von
2: Gander. Dankeschön. Ich glaube, zur eigentlichen Transparenz äh, ist, ist schon das Nötige gesagt. Ich würde es noch ein bisschen fortführen. Also wir sehen an dem Versicherungsbeispiel im Übrigen, dass es bereits vor der Existenz von KI intransparente äh, Konstellationen gab, weil wenn ich jetzt frage, äh, liebe Haftpflichtversicherung oder liebe Berufsunfähigkeitsversicherung, wie kommt ihr denn jetzt eigentlich bei mir auf diesen, auf diesen Betrag von so und so viel Komma, so und so viel, also bis auf den Cent genau, äh, ist es ausgerechnet, was, was ich da für mein Risiko zahle? Dann sagen die, ja, das ähm, da, Also da wird es dann auch höchstens qualitativ, dass die sagen, da spielen halt so Sachen wie ihr Alter rein und irgendwie die Klasse, in dem ihr Beruf oder ihre Tätigkeit angesiedelt sind und ob sie ähm, ob sie unvorsichtigerweise angegeben haben, dass sie Ultraleichtflugzeug fliegen, ja, dann sind sie nämlich auch noch mal teurer. Äh, solche Dinge, aber sie kriegen es nie als geschlossenen Term, als Algorithmus, dass, dass sie das prüfen könnten. Ähm, deswegen denke ich, ähm, also nicht erst seit KI haben wir diese Probleme der Erklärbarkeit. Wir hätten den Anspruch, glaube ich, auch äh, an andere Sachen, weil auch dort Diskriminierung ist. Im Übrigen wird es ja auch immer gesagt, dass ähm, die KI wenn ich die jetzt mit falschen Trainingsdaten äh, ausstatte, dann übernimmt die natürlich äh, mein Vorgehen. Und wenn das Vorgehen bisher Diskriminierung eingeschlossen hat, und das ist ja sozusagen, auch Menschen diskriminieren ja andere Menschen, daher kommt es ja, ähm, dann wird die KI das fortführen für mich. Wohin wir sozusagen neben Transparenz, also neben der zur Zurverfügungstellung von, von Wissen und von Beobachtungspunkten, glaube ich, kommen müssen, ist, äh, dass wir das äh, gesellschaftlich gesehen in unsere Bildung und Ausbildung mit übernehmen. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn Sie in einem Gebiet wohnen, wo Erdbeben und Tsunamis an der Tagesordnung sind, dann ist es für Sie in der Grundschule bereits völlig normal, dass Sie Übungen machen. Wenn denn jetzt ein Erdbeben wäre, dann verstecke ich mich unterm Tisch oder keine Ahnung, ich suche irgendeinen Schutzbunker auf oder je nachdem. Und das wird dann auch mehrfach pro Schuljahr geprüft, ja, ob Sie das drauf haben. Das, was Ihnen gesellschaftlich und, und kulturell widerfährt, gegen das ähm, immunisieren sie sich auch durch Bildung und durch Vorbereitung und durch Übung. Und genauso würde ich sagen, wenn, wenn wir jetzt überhaupt uns auf den Standpunkt stellen, jetzt stößt uns KI zu, was ich schon fragwürdig finde, weil wir Menschen erfinden die KI ja selber. Aber jetzt sagen wir der Gesellschaft, der Gesellschaft die nicht darum gebeten hat, stößt die KI zu. Dann muss die, die, die Gesellschaft auch hergehen und sagen, gut, dann müssen wir jetzt den, den Umgang mit so einer KI. Das, das Existieren von der KI im Alltag müssen wir genauso üben wie den Umgang mit, mit Messer und Gabel und den, den Umgang mit einem Feuerzeug und sonst wie, weil das sozusagen Kompetenzen sind, die die Leute, also junge Leute, die bei uns aufwachsen, auf das Leben vorbereiten, auf die Dinge, die ihnen im Leben begegnen können. Und zudem gehört dann auch der kritische Blick, also nicht nur sozusagen die. Das erste ist die Einsicht in die Funktionsweise. Auch die Einsicht darin, dass das ein Werkzeug ist, das fehlerhaft sein kann. Und dann eben auch dieses kritische Hinterfragen. Das, und ich glaube, das ist das, was auch helfen würde gegen die Müdigkeit, die die Ute Schmidt angesprochen hat. Also sozusagen diese, ach ja, die KI hat es gesagt, dann haue ich halt jetzt auf okay und so weiter. Und, und kümmere mich da nicht drum, sondern dass man immer weiterhin das versucht, oben zu halten, wach zu sein und zu sagen, Moment mal, ähm, das ist immer noch ein Werkzeug und am Schluss ist die Entscheidung bei mir und nirgendwo anders.
0: Wenn ich kurz ergänzen darf, in der GI gibt es ja den Fachbereich KI und darin haben wir dieses Jahr gegründet den Arbeitskreis KI in Schulen. Und ähm, da machen wir gemeinsam mit den Didaktikern, Didaktik der Informatik, entsprechende Angebote bauen wir auf. Ähm, also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, und ähm, es gibt ja vom Stifterverband und BMBF äh, gefördert den KI-Campus, wo aktuell ähm, sehr viele neue, weitere Kurse entwickelt werden, genau auch für Schulen, also für Schulen. Adressaten sind da eher die Lehrkräfte, weil die Lehrkräfte natürlich die Multiplikatoren sind. Ähm, aber ich möchte das absolut ähm, bestätigen, was Alexander von Gander gesagt hat. Bildung ne, ist das A und O wie bei so vielen Dingen im Leben. Und ich finde es so schön, wenn man Machine Learning betreibt äh, oder auch wenn man sich als Psychologin mit, mit Lernen, menschlichem Lernen beschäftigt. ja. Was ich immer wieder allen mitgeben will, ist das Privileg, was wir Menschen gegenüber Regenwürmern haben, dass wir lebenslang lernen dürfen.
1: Um mal beim Begriff Bildung zu bleiben, also... Computer oder so weiter sind ja vor, also vor 40 Jahren war das ja äh, zum Beispiel noch keine große Sache in den Schulen, aber inzwischen, ich würde sagen zum Beispiel, ähm, meine Generation würde man schon als Digital Natives bezeichnen. Und ähm, also das liegt sicher teilweise daran, dass natürlich in der Schule dann mehr also Informatik und also auch Arbeit mit Computern viel mehr gefördert wurde, aber es liegt sicher doch wahrscheinlich auch daran, dass äh, zu meinen Lebzeiten in der Gesellschaft ähm, Computer und andere digitale Medien und Technologie einfach viel verbreiteter war und dass man halt viel mehr Kontakte mit hatte. Also sehen Sie ähm, die Rolle bei dieser gesellschaftlichen Bildung, also äh, spielen da die Schulen und die Universitäten die Hauptrolle oder geht es halt eher darum, dass wir einfach, also vielleicht müssen wir einfach darauf warten, dass die KI und diese anderen, also noch neueren Technologien, dass sie einfach in der Gesellschaft ankommen und dass wir dann als Gesellschaft damit klarkommen. Wie sehen Sie das denn?
2: Ähm, da würde ich gerne gleich zuerst antworten. Also die, äh, die GI und, und auch die Didaktiker gerade haben sich da ja Gedanken gemacht, da sind Modelle entwickelt worden, die sind als Darkstool-Dreieck beziehungsweise weiterentwickelt, als Frankfurter Dreieck bekannt. Und da wird eben auch unterschieden zwischen verschiedenen Ausprägungen der, der Informatik äh, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Nämlich, dass ich sage, wenn ich jetzt äh, in meiner Kindheit einfach ein Smartphone zur Verfügung habe, weil das rumliegt in der Wohnung, ja, dann, dann kann ich mich dem phänomenologisch nähern und ich kann das natürlich, weil das schon auch irgendwie sehr leicht zugänglich ist, kann ich äh, alleine herausfinden, wie ich mit dem interagiere? Oder ich beobachte meine Eltern dabei und sehe dann, aha, wischen und klicken. Und, und was kann man da noch alles? Aha, toll. Und Bilder machen kann man. Und das, das geht dann natürlich so, ähm, ja, ich würde sagen, einfach in Fleisch und Blut über. Da brauchen Sie auch in, in der Schule keinen Unterricht. Wie bediene ich ein Smartphone? Wichtiger und was vielleicht für die Schule viel, viel entscheidender ist, ist, die Hintergründe zu verstehen. Und das ist eben ein anderes Feld in diesem Dreieck, wo Sie. Ähm, wo Sie zum Beispiel lernen, wie, wie ist denn so ein Computer schematisch aufgebaut? Was macht den denn eigentlich aus? Also da gibt es eine berechnende Einheit und es gibt Programmlogik und so. Und ähm, überhaupt dieses binäre System, wie werden denn Informationen ausgedrückt? Was ist überhaupt eine Information? Und dem kann ich mich schon bereits in der Grundschule total spielerisch nähern. Und ich brauche dafür nicht einmal Computer an sich, ich kann das auch anders beibringen, ja. das, wenn, wenn man jetzt sagt, ich habe Skeptik mit elektronischen Geräten und sonst wie, das ist gar nicht so nötig. Also ich glaube, und, und, und da haben auch die Didaktiker, der Herr Brinder zum Beispiel hat einmal auf dem parlamentarischen Abend gesagt, die digitale Bildung kommt nicht mit dem Möbelwagen. Also natürlich kann man informatische Bildung gerade auch in höheren Jahrgangsstufen unterstützen, indem man Geräte anschafft. Aber wenn man vorher keine Idee hat, wie man das machen will oder auf was man da Wert legt, ja, dann, dann scheitert das Ganze. Ich glaube eben, informatische Bildung ist so viel mehr, als dass ich den Leuten beibringe, wie sie in Word Briefe schreiben und in Excel-Tabellenkalkulationen machen. Ja.
0: Also dem stimme ich unumwunden zu. Wir haben ja das Buch geschrieben, Pixel und Co., Informatik in der Grundschule. was Da ist ganz viel Herzblut von mir reingeflossen, wo es genau darum geht, dass man eigentlich sozusagen zum einen verstehen muss, was heißt denn digitale Repräsentation und zum anderen, wie verarbeite ich diese mit Algorithmen und Informatik hat ja zwei Wurzeln, die kommt ja einmal aus der Mathematik und einmal aus der E-Technik, ja, und diese grundlegenden Konzepte, dieses algorithmisch-logische Denken, ja, ähm, da brauche ich, wie der Alexander von Gander gesagt hat, erstmal keinen Rechner und ich stimme zu. Meistens wird verwechselt äh, die Nutzung von Geräten mit dem Verständnis der dahinterliegenden Technologie. Ähm, das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, ähm, naja, ähm, also häufig in Talkshows kommt dann das Motto, ähm, naja, wir brauchen Laptop-Klassen, weil wir haben Fachkräftemangel in der Informatik. Und das ist nun wirklich totaler Mist. Ähm, das würde irgendwie bedeuten, naja, alle, die Fernsehen, studieren Nachrichtentechnik. Oder ja, also ich meine, wenn ich etwas benutze, heißt es ja noch lange nicht, und ähm, dass ich selber unhinterfragt dahinter gucke. Gerade jüngere Kinder müssen ja zu dem, wie funktioniert das denn? Zu dieser Neugier, damit sie das nicht als... Gott gegeben in Anführungsstrichen annehmen, äh, sondern verstehen, das haben Menschen erdacht und gemacht. Und du kannst das auch. ja. Und wenn du anfängst zu programmieren, ja, dann erweiterst du sogar die Möglichkeiten, die dein digitales Endgerät im Moment hat. ja. Und es gibt ja wunderbare Sprachen wie Scratch. Ich bin schon wieder ruhig. Ähm, schade, Alexander von gerner und ich sind uns so unheimlich einig. Ja,
2: <lacht> zum
0: Streitgespräch werden wir hier nicht kommen. <lacht> ja, das,
2: äh, das ist schade, aber ich freue mich, dass wir uns treffen. Ich, äh, ich würde gerne noch äh, einen Werbeblock hinterher schicken, weil ich sitze ja zum Beispiel für genau diese beiden Vereine auch hier. Äh, VDW und GI und äh, beide sind in dem Thema auch engagiert. Ja, also die, die Studiengruppe Bildung bei der VDW denkt zum Beispiel über dieses Spielerische nach. Also wie kann ich denn solche wichtigen Grundprinzipien vermitteln? Äh, da, da, die haben einen Binäraddierer aus ähm, als Kugelspiel mit Holz gebaut, ja, wo sich dann einfache Sachen umlegen oder es gibt die Ideen mit Lochkarten, wenn ich sage, ich möchte alle rausfiltern, die jetzt ein bestimmtes Merkmal haben, ja, also auf den Lochkarten sind vielleicht irgendwelche Personen und ich will alle die mit blauen Augen, dann steche ich halt genau in, in das Loch rein, wo, wo dieses Merkmal kodiert ist und dann fallen mir alle anderen Lochkarten raus und ich kann sozusagen in, in sehr schneller Zeit Daten durchsuchen und kann sozusagen diese Prinzipien auch schon analog Vermitteln und die GI dazu muss man wissen: Bei der GI ist ja auch der Bundeswettbewerb Informatik aufgehängt. Das ist eine Fördermaßnahme aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und wir führen den sozusagen aus. Und da gibt es ja auch schon den sogenannten Informatik-Biber, also ein ganz spielerischer Einstieg. Das kann man dann zum Beispiel auch auf dem Tablet den Kindern zur Verfügung stellen. Ich glaube ich, gibt es auch noch als Heftchen weiß gar nicht genau. Und da sind unsere so Aufgaben wie, ähm, da, da ist jetzt links so ein, so ein großes, äh, großes Wasserbecken und ich habe jetzt da einen Hahn dran und dann geht das in Rohrleitungssystem und dann habe ich in dem Rohrleitungssystem ganz viele andere Hähne. Welche Hähne muss ich denn öffnen, damit das Wasser am Punkt B ankommt zum Beispiel? Ja? Und es wird dann auch natürlich schwieriger. Ähm, und ich glaube, dieses Verständnis ist eben viel, viel wichtiger, als äh, dass man sagt, ja, jetzt äh, werde ich Maschinenbauer dadurch, dass ich ganz viel Auto fahre.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ich würde gerne also thematisch vielleicht einen kleinen Richtungswechsel äh, ähm, anbahnen. Also ich glaube, bei der Schnellfragerunde ist schon mal der Begriff Innovation gefallen. Ähm, da hätte ich jetzt meine nächste Frage dazu, nämlich also Innovation verbindet man ja auch meistens ganz äh, natürlich mit Digitalisierung. Aber ist Innovation für Sie an sich etwas Gutes? Ähm, also in, Innovation der Innovation? Genau, also Innovation für der State Innovation auch. Willen. Genau, der Innovation <lacht> Willen.
0: Ich glaube, ich bin die Ältere von uns beiden hier, Alexander von Gandler und ich und also jedenfalls bei mir ist es so, und ich beobachte das häufig, dass Innovation, was jetzt so ähm, Innovation im Privatleben betrifft, je älter man wird, desto konservativer wird man. Also das beobachte ich bei mir, beobachte ich auch bei anderen Menschen. Ja? Also ich brauche nicht das neueste Smartphone, ich brauche nicht äh, irgendwie interessante andere Gadgets. Ähm, ich denke aber, ähm, unabhängig davon, ob ich die jetzt nutze, schon, dass ähm, Innovation schon immer das war, ähm, was uns ja auch wirklich erwünschten Fortschritt gebracht hat, sei das ähm, im medizinischen Bereich, im Ingenieursbereich, in der Informatik, ähm, egal in welchem Bereich, Innovation ist natürlich ein Treiber, dass wir uns Hoffentlich mehr Richtung positiv, also positive Technologien weiterentwickeln. War ja nicht immer so. Wir hatten, also ich denke, das große Thema Atomkraft könnte man jetzt hier lang und breit diskutieren. Es gibt immer Probleme, sind es ethische Grenzen oder, oder andere Grenzen, deren man sich bewusst sein soll. Aber ich glaube, wäre man gegen Innovation, dann wären eben viele Dinge jetzt nicht da, ähm, die Leben ja auch lebenswert machen und die Qualität erhöhen.
2: Ich würde auch daran anknüpfen, ähm, ich, ich zoome noch mal raus, aber bevor ich das tue, ähm, der Innovationsbegriff, eigentlich die Frage, was wollen wir denn da eigentlich? Und ähm, ich orientiere mich, wenn ich das diskutiere, an dem Professor Günther Faltin, das ist der Mensch, der hinter dem Buch Kopfschleck Kapital steckt oder der die Tee-Kampagne gemacht hat, und ähm, der hat mal gesagt, ist der Entrepreneur im Gegensatz zum äh, Betriebswirtschaftler ist, ist jemand, der möchte gesellschaftlichen Nutzen bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird von der Gesellschaft gerade als nützlich angesehen. Aber es geht auf jeden Fall praktisch um eine um ne positive Veränderung im, im, im reinsten Sinne. Ich sage, durch mein unternehmerisches Handeln kann ich ähm, der Gesellschaft einen Nutzen zukommen lassen und selber aber auch gut davon leben. Und das, wenn ich hinkriege, dann, dann ist es super. Und ich habe das auch mal in einem Zeitungsartikel in, in der Außenansicht der Süddeutschen so formuliert, als ich in die sozusagen über die Verantwortung der Informatikleute geschrieben habe. Da ging es mir darum, wenn wir jetzt was studieren, keine Ahnung, acht, zehn Semester lang. Und wir sind dann fertig und wir, wir machen mit dieser Kunst, die wir da, die wir da gelernt haben, die, die mir viel bedeutet, ja, nichts anderes als tagtäglich dafür zu sorgen, dass unsere Mitmenschen bessere Werbung bekommen. Ja, dann ist eben die Frage, mache ich damit wirklich einen gesellschaftlichen Nutzen oder optimiere ich den nur gerade für mich selber, weil eben äh, diese Firma mich sehr, sehr gut bezahlt für das, was ich da tue. Oder sollte ich vielleicht rausgehen und irgendwas machen, ähm, ja, wo, ich, äh, wo ich Leuten helfe?
1: Und gerade beim Thema also Verantwortung der Informatik, Meinen Sie, dass diese sozusagen ausreichend kultiviert wird, in, also bei Informatikern, bei Akademikern, die in dem Bereich aktiv sind, oder gibt es da noch viel zu machen? Und dann vielleicht noch daran anknüpfend, also meinen Sie, dass, die, dass diese Themen, die Sie jetzt erwähnt haben, dass diese in der Politik genug gehört werden
2: ich würde gerne mit der ersten Frage anfangen, weil ich sozusagen die mit der Politik ist noch eine zweite. Die erste Frage ist ja, tun wir als sozusagen als diejenigen, die unsere Kunst da pflegen, zum Beispiel in der GI, tun wir da genug dafür? Und ich glaube, wir, wir sind auf jeden Fall dabei, ob es genug ist, ist, ist die Frage. Aber wir haben jetzt vor einiger Zeit die ethischen Leitlinien der Gesellschaft für Informatik in neuer Version verabschiedet und wir haben die jetzt auch sogar noch in eine allgemeine Version gebracht, sodass äh, es nicht mehr davon abhängt, ob ich GE-Mitglied bin oder ob ich mich als GE-Mitglied sehe, sondern es reicht, wenn ich mich als informatiktreibende Person sehe, äh, dass ich diese Leitlinien für mich als, als ähm, Idee, Inspiration, Richtungsgebung äh, benutzen kann für mein tägliches Handeln. Ja, die sind nicht absolut formuliert, äh, sondern die sind, äh, die sind sehr offen, die sollen zum Nachdenken anregen und die werfen Fragen auf, die ich mir stellen kann in meinem, meinem täglichen Tun. Und ähm, ich bin mit äh, dem Fakultätentag Informatik und dem Fachbereichstag Informatik im Gespräch. Also sozusagen die, die Menge der, äh, der Universitäten und Hochschulen sind da eigentlich so versammelt äh, in Deutschland. Und ähm, mein Traum wäre es, wenn wir bei einer Absolventenfeier, ja, wenn, wenn sozusagen Leute ausgezeichnet werden, die Bachelor oder Master gemacht haben in unserem Fachgebiet, äh, egal welche Ausprägung von Informatik das ist, wenn die dann ganz automatisch und ganz selbstverständlich das überreicht bekommen würden, die ethischen Leitlinien der GI in allgemeiner Form, so ähnlich wie jetzt andere Professionen, sowas wie einen hippokratischen Eid haben oder andere Ehrenkodizes, die diese sozusagen verpflichten und die sozusagen das auch ihre, ihre zukünftige Arbeit leiten sollen. Damit würde ich erstmal übergeben.
0: Also den Gedanken finde ich so schön, dass man zusammen mit dem Abschlusszeugnis die ethischen Leitlinien überreicht, dass ich das zumindest hier jetzt äh, bei meiner Uni in Bamberg, ich hoffe, wir können ja bald mal wieder wirklich Absolventenfeiern machen, ähm, sofort ähm, heute Nachmittag in den Fakultätsrat einbringe. Das finde ich eine super Idee. Ähm, also im Prinzip ähm, denke ich, ist die GI als Berufsverband, sehr sichtbarer Verband, ähm, da wirklich genau die richtige Stelle. Im Bereich KI sehe ich natürlich noch andere Dinge. Das sind ja auch diverse Verbände, ein bisschen aus dem Boden geschossen, die ähm, jetzt mit äh, KI-Kompetenz werben, mehr oder weniger gerechtfertigt die dann auch sehr sichtbar sind und wo ich bei manchen dieser Verbände, ich sage jetzt keinen Namen, ähm, schon das Gefühl habe, dass die Gefahr besteht, dass sozusagen ähm, ja, mh, ja, wenig gesellschaftdienliche Bestrebungen relativ naiv vielleicht zum Teil sogar gepusht werden. Also vielleicht gar nicht aus... Ähm, ganz bewussten Kalküls, sondern manchmal auch aus so einem naiven Glauben.
3: Wobei einen Punkt habt ihr jetzt nicht angesprochen, das war die politische Frage. Also eben auch die Frage ist das, was zum Beispiel die EU macht, egal ob Datenschutz, Grundverordnung oder andere Dinge, ist das was, was sinnvoll ist, in die richtige Richtung geht und was müsste noch kommen, damit wir das dann auch quasi gut erleben mhm.
0: Also da werden ja gerade verschiedene ähm, Regularien erarbeitet, auch ähm, für KI-Vorgaben. Ähm, das ist natürlich ein sehr schwieriger Prozess äh, <lacht> und ähm, da arbeiten ähm, häufig gar nicht so viele Menschen direkt aus der KI mit ähm, und das heißt, aber das wird ja zirkuliert, also ich eile da ein bisschen rum. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf EU-Ebene Regularien zu schaffen. Ich glaube aber, dass es gar nicht so leicht ist, dass man das Richtige reguliert. Und ähm, ich denke, ähm, wir haben es ja jetzt bei Corona gesehen. Ne? Ähm, wie schön wäre das, wenn es uns möglich gewesen wäre, Daten zu erfassen, pseudonymisiert, großflächig, ne? Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, wo möglicherweise infiziert, am Arbeitsplatz, in öffentlichen Verkehr und so weiter. Man könnte wahnsinnig viel machen. Solche Daten wären ein Schatz. ja. Und nur weil ich an manchen Stellen, aber da ist der Alexander von Garnler der Experte, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, aber mein Gefühl jetzt als Laie <lacht> wäre, nur weil an manchen Stellen ich wahrscheinlich... Ähm, eine, eine höhere Wahrscheinlichkeit hätte, diese Information, obwohl sie pseudonymisiert ist, rückzuführen auf eine Person, ähm, da würde ich in dem Fall sagen, ist die gesamte Erkenntnis wichtiger, die man daraus gewinnt. Also ich glaube, es gibt schon Bereiche, äh, wo man sehr genau abwägen muss, ähm, Datenschutz versus gesamtgesellschaftlicher Nutzen.
2: Ich bin ja angesprochen worden, bevor ich da jetzt direkt dagegen halte, was ich tun würde, ähm, würde ich nochmal ausholen und sagen, äh, genau, endlich haben wir was, wo wir uns streiten können, äh, würde ich nochmal ausholen und sagen, wie, wie, wie ich das generell sehe, den Mechanismus. Also, äh, denkt mal zurück an die 60er Jahre, da gab es keine Paragraphen zur Cybercrime. Warum gab es die nicht? Weil der Gesetzgeber nicht entdeckt hat, dass es Cybercrime gibt. Und äh, damit meine ich, also sagen die, die VdW auch als, als Verein, also was, was wirken wir denn? Wir machen Technikfolgenabschätzung und wir versuchen, einen Dialog herbeizuführen über Technik oder, oder andere gesellschaftliche Neuerungen, auf die wir reagieren müssen. Ja, und, und reagieren heißt in, in, in unserem freiheitlichen System, dass es erstmal eine gesellschaftliche Debatte gibt über das, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, was ist denn eigentlich auch das Problem, haben wir das Problem richtig beschrieben? Was folgern wir daraus und was ist wünschenswert? Also was ist sozusagen in unserem Rechtssystem oder im humanistischen Welt, äh, Menschenbild, was ist da wünschenswert? Und dann bewegen wir uns auf eine Regulierung zu. Ähm, wir hatten es ja vorhin auf, äh, sozusagen mit den Innovationen, da wird ja vorher immer das Positive gesehen. Also was hatten wir zum Beispiel für eine, äh, für eine Euphorie damals, äh, Ute Schmidt hat das erwähnt, um das Atom was wir da alles machen können und das Atom wird Krebs heilen und der Welthunger wird abgestellt und die, die Glatze bei Männern wird verschwinden, weil wir das sagen, das Atom, und wir brauchen einen Atomminister und Es so. ist völlig nachvollziehbar und völlig ähm, gerechtfertigt, wenn ich am Anfang eine Technologie sehe und ich sehe die riesigen Chancen, dass ich begeistert bin. Und dann muss ich aber noch B sagen und muss sagen, es, es gibt fast kein, keine Technologie, die ohne Risiken daherkommt. Ja, wer das Schiff erfindet, erfindet die Schiffskatastrophe. Und wer das Flugzeug erfindet, erfindet den Flugzeugabsturz. Und ich muss immer damit rechnen, ich habe immer ein Restrisiko, dass Dinge passieren. Und dann muss ich sozusagen gesellschaftlich verhandeln, wie viel Risiko wollen wir uns zumuten und wie viel Risiko wäre zu viel. Ja, und das ist ja auch äh, zum Beispiel, wenn Sie die Freiheits- und Sicherheitsdebatte nehmen. Äh, ich, äh, ich war jetzt vor kurzem. Äh, äh, in anderer Funktion noch auf dem Podium mit einem Vertreter des Bundesinnenministeriums. da ging es um die Frage Freiheit durch Verschlüsselung versus Freiheit trotz Verschlüsselung. Also wir wollen einerseits äh, das Interesse des, des Individuums hochhalten, vertrauenswürdig zu kommunizieren, Privates soll privat bleiben. Wir haben andererseits das berechtigte Interesse des Staates, Strafverfolgung und Gefahrenabwehr zu machen. Und es ist beides mit der gleichen Technologie realisiert, nämlich Verschlüsselung. Entweder sie haben eine funktionierende Verschlüsselung oder sie haben sie nicht. Und das ist sozusagen ein fast nicht auflösbares Problem. Und ich glaube, es ist genauso jetzt wie das, das Beispiel, jetzt komme ich eben auf Ute Schmidt zurück. Ich sehe die großen äh, Verheißungen, die da sind. Und bei allen Verheißungen müssen wir sozusagen immer noch gucken, was könnte das Preisschild sein, das wir an anderer Stelle zahlen müssen. Und jetzt ist es perfide dran. Das offenbart sich nicht immer im Vorhinein, sondern wie bei FCKW zum Beispiel, das war sozusagen für die VDW ja auch eine prägende Geschichte. Am Anfang ist es ja eine super Technologie, bis irgendjemand mal versteht, dass das an anderer Stelle was ganz anderes unbeabsichtigt ist, nämlich das Ozonloch verursacht. Und dann müssen wir uns darum kümmern. Das heißt, sozusagen zwischen der nutzbringenden Seite und der schadbringenden Seite, da können auch Jahrzehnte liegen.
3: Nils, eine kurze letzte Frage, bevor wir in den Abschluss gehen müssen, weil die Zeit rennt, bei so einem spannenden Thema auch.
1: Gut, äh, dann meine letzte Frage, ähm, also generell. Ähm, sehen Sie die Zukunft, was die Digitalisierung äh, angeht, eher optimistisch oder sind Sie da ein bisschen pessimistisch? Also glauben Sie, dass wir diese Risiken bewältigen und so relativ gut damit umgehen
2: können oder eher nicht? Gut, fange ich gerne an. Also ich würde ja, wenn morgen die Welt untergeht, heute das Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, es ist ja die einzige Welt, in der ich leben kann. Ich, ich habe ja gar keine Wahl. Wenn ich, wenn ich meinen Optimismus aufgebe, habe ich verloren. Und ich muss halt einfach aus dem, was da gerade vorliegt, das Beste daraus machen. Und wenn ich jetzt diese globalen Entwicklungen anschaue, also Klimawandel, Artensterben und so weiter dann haben wir riesige gesellschaftliche Herausforderungen, ob die jetzt größer sind oder, oder nicht subjektiv gesehen als jemand, der in einem Krieg geboren wurde oder sonst wie subjektiv ist ganz schwierig zu entscheiden. Wissenschaft sagt auf jeden Fall, das sind die, die schlimmsten Herausforderungen, die wir wahrscheinlich je hatten. Ja, Den werden wir uns stellen müssen. Und ähm, ja, wir müssen ran. Also ich, ich werde meinen Optimismus deswegen nicht aufgeben, auch wenn es äh, schwerfällt.
0: Ja, ähm, ich hätte tatsächlich genauso das Apfelbäumchen Zitat gebracht. Da sind wir uns schon wieder mal total einig. Also ich bin auch erstmal optimistisch bei aller Skepsis. Ähm, ich denke, man es wäre naiv zu glauben. Ja, das wird alles wunderbar werden. Die Digitalisierung, die hilft uns. Zum Beispiel allein im Bereich Energiesparen war das ja ganz lang das Argument. Ja? Ich habe letztens gehört, ist es ist jetzt keine gecheckte Zahl, dass allein das Streaming von Pornofilmen pro Tag so viel Energieumsatz hat wie ganz Belgien. Ja? Also Digitalisierung ähm, hat ähm, natürlich ähm, auch massive äh, Probleme, was ein Energieverbrauch angeht. Ich habe ein Forschungsprojekt, da geht es darum, wie kann ich identifizieren, welche Dateien und Daten man löschen kann, weil dieser, dieser Zwang, alles aufzubehalten, ähm, ähm, ist natürlich ähm, führt zu immer mehr Cloud-Speicherbedarf, ja? gerade auch in Unternehmen, gar nicht mal nur so im Privatbereich. Und ähm, es gibt Schätzungen, die sagen, dass 70 Prozent dessen, was in diesen Datensumpfen liegt, kein Mensch jemals wieder interessieren wird. Ja, ähm, Auch wenn es heißt, Daten sind das neue Öl. Das heißt, ich bin deswegen optimistisch, weil ich glaube, dass man mit der Digitalisierung zwar viel Unfug anrichten kann, aber auch viel Gutes bewirken kann. Wie der Alexander von Gerner gesagt hat, man hat natürlich so einen Zauberlehrling-Effekt. Ne? Manchmal tut man dann etwas und merkt erst viel später, dass es ja gar nicht nur gut ist. Gut gemeint, aber konsequent schlecht. Ich glaube aber, dass wenn wir uns alle äh, Verantwortung der Wissenschaft, Ja, wenn wir uns das bewusst machen und uns immer strebend bemühen, ja? ähm, zu probieren, ähm, Dinge gut zu tun und zuzugeben und zu erkennen, wenn es nicht so ist. Ja? Ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
2: Und Jetzt würde ich gerne noch was draufsetzen, weil das hat mir auch sehr gut gefallen. Dazusätzlich zusätzlich braucht man auch die Einsicht, dass es kein Schwarz und kein Weiß gibt. Ja, es gibt sehr viele verschiedene Stufen von Grau und das meine ich jetzt so. Äh, Sie haben vorhin äh, über die Pornoindustrie geredet und die brauche so viel Strom wie Belgien. Ich kann es auch weder bestätigen noch dementieren. Es hört sich irgendwo glaubhaft an, aber was man dabei wissen muss, die, der Ausbau der, der Internetverbindungen. Ja, da, da war, glaube ich, die Pornoindustrie ein ganz wesentlicher Innovationstreiber. Ja, Videoübertragung ruckelfrei zu kriegen und so. Und, und äh, wem das zu, zu weit hergeholt ist, der muss noch an die Gamer-Szene denken. Also die Leute, die ihre PCs aufrüsten. Das ist ein enormer Treiber für die Weiterentwicklung von Hardware. Jetzt kann man über Computerspiele denken, privat was man will oder nicht. Ich spiele zum Beispiel auch hin und wieder gerne. Ähm, aber man, man kann es nicht einfach nur als nutzlos abtun, äh, sondern man muss sehen, was das in diesem System und in der Geschichte für eine Rolle gespielt hat. Und da können dann teilweise auch vordergründig irgendwie ja, abzulehnende Dinge oder, oder fragwürdige Dinge können an anderer Stelle wieder Nutzen hervorgerufen haben. Deswegen optimistisch bleiben.
3: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, optimistisch bleiben ist es schon mal ein ganz guter Ausblick für uns alle. Und auch, dass wir jetzt heute auch schon zu Ergebnissen gekommen sind, dass eine Art Hippocrates Eid für Informatiker jetzt startend an der Uni Bamberg dann das neue Normal wird. Jetzt möchte ich aber zum Abschluss, damit auch die anderen Fragen gut gelöst wird, habe ich jetzt hier drei leidenschaftliche Experten und ich wünsche mir, dass die alles mindestens Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. Da muss man aber Koalitionen schmieden, deswegen werdet ihr lieber Kaiserinnen oder Könige oder sowas von Deutschland. Und jetzt die Frage, aber wärt ihr das? Ja, Was würdet ihr als erstes machen? Was wäre ein Thema, wo ihr sagt, das würde ich jetzt angeben, da könnte ich zum für die, im Kontext von Digitalisierung etwas, wirklich etwas bewirken? Wer möchte anfangen?
0: Jetzt schaut ja alles so, als würde ich... Ja. Fange ich mal an. Ich, ich würde viel, viel mehr Geld in Bildung investieren, als es aktuell der Fall ist. Ähm, nämlich Bildung in der Grundschule angefangen, aber bis lebenslanges Lernen. Denn ich glaube, der Digital Divide ähm, ist ja auch so ein Schlagwort, der ist durchaus ähm, ähm, eine Gefahr, die auf uns zukommt. Und ich glaube, wir müssen insbesondere mitbedenken, auch die mitzunehmen, die nicht in akademischen Berufen arbeiten. Ähm, die, sagen wir mal, jetzt äh, 20- bis 60-Jährigen, also das heißt, Bildung auf allen Bereichen würde ich massiv ausbauen. Danke, Alexander?
2: Ähm, bei mir geht es in ein bisschen andere Richtung. Ich würde äh, Mittel investieren, vor allem in das Thema digitale Souveränität. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass der, der deutsche Staat sozusagen mit, mit, mit seinen Verwaltungstätigkeiten oder Außenamtstätigkeiten oder wie auch immer Sicherheitsbehörden vertrauenswürdig rechnen kann, sondern dass wir Individuen ja, unsere persönliche informationelle Hoheit äh, zurückerlangen. Ich würde ich wirklich zurückerlangen sagen. Denn äh, es wird immer so gesagt, ja, also ohne das Vertrauen der Bürger in die IT, da ist ja das Wachstum der Wirtschaft in Gefahr, stimmt. Ja? Aber es ist zu kurz gedacht. Es ist nicht nur das Wachstum der Wirtschaft in Gefahr, sondern es ist nichts Geringeres als unsere Demokratie, die da in Gefahr ist. Und ich mache das fest an der politischen Information und Willensbildung einerseits. Das heißt, wenn ich, ähm, ich möchte mich jetzt mal politisch informieren, dann lese ich Parteiprogramme durch. Ja? Und jetzt gibt es vielleicht Parteien, da möchte ich nicht, dass mein Nachbar weiß, dass ich mir von denen das Parteiprogramm durchgelesen habe, weil ich wohne in der Nachbarschaft, die Welt stramm, die eine Partei und das andere, das sind die Schmuddelkinder und keine Ahnung. Aber ich möchte mich einfach informieren, das ist mein gutes Recht. Ja. Und äh, jetzt, wenn ich die, die, den Verdacht habe, dabei beobachtet zu werden, dann passe ich mein Verhalten an was sozial Erwünschtes an oder an irgendwas, wo ich denke, dass es sozial Erwünscht ist. So, und das, das Zweite ist die politische Betätigung. Wenn ich praktisch Angst haben muss, dass das Gespräch, das ich vorher vielleicht vertraulich, persönlich geführt habe, jetzt aber durch Corona über Videokonferenz führen muss oder wo ich jemanden eine Mail schreibe mit einer politischen Aussage, dass das irgendwo aktenkundig gemacht wird und gegen mich verwendet wird. Und so, dann werde ich auch in dem Aspekt mich sozial erwünscht verhalten, was auch immer ich denke sozial erwünscht ist. Und ich werde das Echte, was der demokratische Prozess nämlich eigentlich möchte, die freie Entfaltung der Meinung, der Persönlichkeit in jedem Einzelnen, die werde ich nicht mehr zeigen. Ja, und, und wenn sozusagen unsere politische Meinungsbildung nur zum Beispiel gerade auf den großen Plattformen, den großen Digitalplattformen stattfindet, dann müssen wir halt an diese Plattformen ran. Wenn Sie jetzt an die Bundesnetzagentur denken, die frühere Regulierungsbehörde, die hat irgendwann rausgefunden, na ja, da gibt es eben Stromnetz, also Energieanbieter waren das damals und die haben sowohl das Netz, also den Transport des Stroms als Geschäft gehabt, als auch den Verkauf des Stroms über dieses Netz. Oder die Bahn, ja, die hat ein, ein Transportnetz, betrieben und hat aber oben auf dem Netz die Dienstleistung angeboten. Ich denke, wir haben bei den großen Plattformen auch so einen Mechanismus. Da ist eine große Infrastruktur, das ist dieses Winner-Takes-All-Prinzip und dann werden in diesem Ökosystem, das, wo ja versucht wird, das ständig auszudehnen, werden Dienstleistungen angeboten. Und ich denke, das wäre dann was, wo man sagt, da gehen wir im, im ganzen marktwirtschaftlichen Sinne übrigens als Regulierungsbehörde vor und öffnen diesen Markt wieder, sodass da ein Wettbewerb stattfinden kann und das zum Beispiel auch im Sinne der digitalen Souveränität, dass es da nationale Anbieter geben kann, kleine Anbieter und sonst was, die dann zum Beispiel das Gleiche irgendwo vertrauenswürdig machen. Ich bin aber trotzdem nicht von dieser Crowd ausgeschlossen.
3: Große Zustimmung für beide Themen sieht man hier. Ähm, Nils, hast du auch noch eine Idee aus Utrecht?
1: Ähm. Naja, also, genau, also, sowohl was Sie, Frau Schmidt, und Herr von Ger und auch Sie, Herr von Germer gesagt haben, also, einmal Bildung und, ähm, genau, so politische Mit, äh, Digitale Souveränität, wolltest du
3: genau, sagen. Genau,
1: digitale Souveränität, äh, da stimme ich vor allem nach dem Gespräch total zu. Also eines, was ich zusätzlich noch persönlich machen würde als Kanzler oder König von Deutschland wäre, also ich würde dann auf jeden Fall aufhören für meine privaten Zwecke, Facebook und WhatsApp zu benutzen.
3: Das ist also quasi auch noch eine persönliche Konsequenz aus dem, aus dem Gespräch. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe mich jetzt, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch alle sehr viel gelernt. Und dann freue ich mich schon auf den nächsten Podcast. Ganz im Sinne einer verantwortlichen Wissenschaft für die großen Fragen der Zeit. Und die Digitalisierung ist natürlich eine ganz, ganz große.
1: Du würdest gerne mehr über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler erfahren? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.